0: Oke, okay, uh, kebetulan lama saya melakukan podcast ya. Jadi, uh, saya podcast deh. Teman-teman, uh, uh, sedikit bocoran. Um, remote Work Indonesia, <coughs> saya Eko. Saya sedang susun suatu buku untuk Remote Work yang saya beri judul Remote Work Totally Worth Fighting For. Jadi, kata-kata um, ini itu penanda bahwasannya Untuk remote work itu ada effort dong, ada effortnya, jadi uh, effort dari suatu pekerjaan untuk kamu bisa nombos remote work itu enggak main-main. Uh, kamu bisa butuh waktu several days, weeks, months, or years untuk bisa nombos remote work. Tiap orang akan punya kecepatan yang berbeda-beda itu tergantung kepada uh, posisi, posisi dia saat ini. Uh, contoh saya di sini ngebangunkan satu website ya, satu ngebuat sheet sederhana aja tentang emang uh, apa sih tahapan nembus remote work? Oke, okay. saya beri nama tahapanmu di RWID, <laughs> RWID atau RWID. Jadi uh, tahapan nembus remote work yang pertama itu adalah upgrade skill. Upgrade skill ini nggak berlaku kalau kamu sudah punya skill ya kan? Tapi kalau kamu belum punya skill, ya kamu wajib upgrade skill dong. Enggak boleh, wah ini uh, remote world gajinya ribuan dolar. Wah berarti seperti uh, investasi, pokoknya gabung pasti dapat. Ya enggak juga. Kalau kamu masih saatnya masih pemula, kamu wajib upgrade skill. Enggak ada instan. Nah, tapi yang seru itu adalah kalau kamu sudah punya skill. Sudah punya skill di bidang IT yang bisa kamu jual dan ada demand-nya di remote world. Ya harus kamu perhatikan uh, demand di sini itu bukan berarti seperti itu teman-teman bisa aja loh kamu joy, uh, bisa aja loh kamu sudah kerja, sudah kerja dan kamu sudah punya pengalaman belasan tahun di suatu pekerjaan itu dan kamu expert di bidangnya. Tapi begitu kamu keluar, mungkin kamu harus belajar dari nol lagi. Kenapa? Karena skill selama belasan tahun itu skillnya sifatnya in-house, in-house itu um, buatan sendiri yang nggak punya standarnya di luar sehingga kalau kamu mau mengerjakan sesuatu solusi di luar itu kamu harus belajar lagi dari awal nah misalnya apa? itu? misalnya gini, kalau misalnya uh, satu perusahaan di Jogja atau sebut nama aja ya <laughs> saya dulu kerja di Gamma Techno, Gamma Techno Jogja mereka tuh punya solusi namanya GTFW Gamma Techno Framework itu keren banget bisa menyelesaikan banyak permasalahan uh, web development yang untuk kebutuhan perusahaan tapi ya Itu PHP, PHP dan begitu kamu keluar dari sana ya sudah kamu harus belajar dari awal lagi karena enggak ada perusahaan, enggak ada solusi di luar itu yang menggunakan GTFW. Kan emang solusi hanya dia aja. Hanya benar-benar uh, solusi in-house. Nah kalau itu kamu harus belajar dari awal. Nah menarik adalah kalau kamu sudah punya skill uh, yang sesuai demand. Contoh kamu kerja di perusahaan selama setahun aja atau let's say 3 bulan aja. Di perusahaan yang menggunakan Riak JS wah itu udah bersyukur banget. Karena apa? Karena Riak itu demandnya standar. Maksud saya demand itu ada di luar negeri. Uh, contoh, kalau saya di sini masukkan Riak GS, uh, teman-teman yang di Spotify nanti akan membayangkan aja ya apa yang saya lakukan. <laughs> uh, Riak Js itu uh, demandnya delapan ribuan job, ini banyak banget. Job terkini itu 6 menit yang lalu. Nah, kamu bersyukur banget karena ya minat tinggi. Jadi, kamu bisa bisa gunakan itu. Nah, kalau kamu sudah punya tahapan seperti ini, sudah di tahap personal branding, maka kamu sudah langsung tinggal personal branding, kemudian hunting job. Nah, hunting job ini yang uh, core dari suatu pekerjaan. Tapi bukan berarti upgrade skill dan personal branding yang nggak berguna ya. Hunting job itu hanya bisa dilakukan kalau kamu punya skill dan sudah nge-brand melakukan branding terhadap skillmu tadi baru bisa hunting job nah di sini itu menarik kalau kamu sudah punya skill yang bagus personal branding cukup tiga hari dapat job sudah bisa itu dari pengalaman di RWID kemudian uh, setidak-tidaknya kekuatan personal branding itu menentukan jenis job yang kamu dapat saya punya ada enam enam level personal branding aja akan saya itu akan saya share untuk member aja enam level personal branding Kamu tinggal pilih aja, kamu ingin dapet uh, peluang job yang di level yang mana. Semakin tinggi level personal brandingmu akan lebih mudah kamu dapat job. Right. Kemudian kalau kamu sudah melakukan itu, sudah berhasil dapat job, maka bagian yang kelima adalah remote work. Remote work itu adalah intinya, itu adalah do what you say, say what you do. Yaitu lakukan apa yang kamu katakan, katakan apa yang kamu lakukan. Jangan diam-diaman. Jangan pernah kerja remote work itu diam-diaman, nggak ada progres, diam-diam aja itu gak boleh. Nah, kalau kamu sudah stabil di remote work, maka top title adalah team building. Team building itu intinya adalah delegasi pekerjaan. Delegasi pekerjaan itu ya ada job masuk, kamu sudah overload, ada job masuk lagi, jangan ditolak. Tapi bangun tim di atas pekerjaanmu itu, klien nggak perlu tahu atau perlu tahu, itu diatur aja seperti apa jenis jobnya, untuk kamu delegasikan. Kamu bisa punya gaji buta di sini. Misalnya... Satu job uh, uh, sekitar 30 juta, kamu bisa ambil tim aja ngejakin 10 juta, kamu dapat 20 juta, itu masuk akal. Itu biasa, itu menarik. Nah kalau itu sudah penuhi, kamu bisa berarti sudah membangun startupmu sendiri. Jadi ada 2, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya tahapan remote work. Nah yang ingin saya sampaikan di sini, tahapan-tahapan ini itu butuh, butuh perjuangan. Nggak ada yang instan. Nah. Terus pertanyaan, buat apa saya bersusah payah melakukan semua itu? Nah, itu dia, itu adalah esensi dari uh, buku Remote Work yang sedang saya susun, yaitu Remote Work, Socially Worth Fighting for. Karena itu word banget untuk diperjuangkan. Remote Work itu uh, saya berani mengatakan itu word untuk diperjuangkan, berharga banget diperjuangkan. Pertama, kamu di rumah aja. Kalau kamu kelayapan, ya kelayapan aja, nomaden bisa. Kalau kamu masih bujangan di zaman covid ya agak, agak terbatas, tapi kamu tetap punya opsi untuk nomaden. Contoh kamu ingin uh, keliling-keliling Indonesia atau keliling luar negeri, that's fine. Kalau aman ya. Kamu bisa melakukan itu, nggak ada terikat ruang tuh nggak ada. Bayangkan kalau kamu memilih pekerjaan di Jakarta, ya udah kamu di Jakarta, kamu nggak bisa memilih mau kelayapan ke, misalnya, ke, uh, ke Irian Jaya, misalnya, Raja Ampat. Nggak bisa. karena kamu sudah terikat di kantormu itu yang harus memperhatikan kalau kamu sudah terikat ya ya sudah sampai pensiun harus bisa melakukan sampai pensiun kamu harus bisa uh, tabah di tempat itu satu itu benefit remote work kedua benefitnya adalah uh, tentunya masalah finansial karena kita menggunakan gaji dalam dolar UMR New York sekalipun itu sudah susah untuk dicapai untuk kamu yang sedang di Indonesia UMR UMR di New York itu saya buka aja UMR New York ya <laughs> saya ingin makan nyari UMR New York uh, 15 dolar per jam oke okay. 15 dolar per jam kalau kamu kalkulasi dalam full time 15 dolar full time itu adalah 1648 jam per hari kamu kali lima jam lima hari per minggu kamu kali 4 minggu per bulan, eh salah kayak. 15 dolar kamu kali harus 15 dolar kamu kali 160 ya. Per bulan kamu dapat 2400. Kemudian kamu kali 14.000. Ada 33 juta. Nah, secara finansial kerja remote work, angka 33 juta itu biasa aja. Karena apa? Karena orang Amerika enggak gaji kamu segitu ya kan gaji petugas kebersihan aja padahal kamu programmer ya kan dan programmer itu bukan UMR serat 100, 100 berapa ya 160 dolar atau 300 dolar antara itu per hour kerjaan remote work itu nah karena itu kalau kamu sudah bisa uh, menempuh semua ini tahapan-tahapan di remote work yang sudah saya sebut ini maka minimal dua tadi itu kamu capai yaitu nggak uh, terikat waktu, ruang nggak terikat Uh, Umrmu. Nah, yang terakhir ini sebenarnya hal yang utama yaitu kamu bisa punya karena kamu di rumah ya, nggak terikat uang ya, nggak harus pp ke kantor. Kamu punya waktu yang luar biasa ekstra untuk keluargamu, untuk dirimu dan keluargamu. Saya bilang dirimu dulu, sebenarnya untuk keluargamu. Contoh kalau kamu biasa kerja di sudah ngerasain kerja di Jakarta, tinggalmu di Bogor gitu, kamu akan kehilangan minimal 4 atau 5 jam per hari karena kamu harus gunakan itu untuk ke kantormu. Per hari lo ya, kalau saya melakukan hitung-hitungan, coba hitung ya. Kalau kamu nggak pernah hitung, harus harus kamu saatnya mulai hitung ini. Oke, okay. let's say kamu menghabiskan waktu aja 5 jam per hari untuk berangkat ke kantor. Oke, okay. kemudian uh, per hari 5 jam itu kamu menghabisin untuk kerjaan kantor sebulan, itu katakanlah 20 jam aja. Sebulan kamu sudah habisin 100 jam untuk PP kantor. Kemudian kamu kali 12. ini berarti per tahun per tahun kamu 1200 jam. per tahun 1200 jam untuk eh uh, untuk PP-nya aja. Kemudian kalau kamu let's say kamu kerja selama 15 tahun, kamu ngabisin 18.000 jam. 18.000 jam kalau kita bagi ke uh, kita bagi dalam 18.000 jam kalau kita bagi dalam tahun ya. per tahun itu uh, kita bagi. Kamu kita bagi. 18.000 18 jam kamu bagi dalam hari dulu deh. Uh, sorry kita bagi dalam hari ya. Kita bagi 18.000 jam itu. eh uh, bentar. Ini berapa tahun loh. Kita ngambil ke mistik. <laughs> bentar bentar. 18.000 jam Kita cari lain aja. 18.000 hour how many year? Oke. Okay. 18.000 jam itu adalah 2 tahun. <laughs> Kalau kamu kerja selama tadi 15 tahun atau ya 15 tahun ya. Kamu kehilangan 2 tahun di perjalanan. Jadi kamu menua selama 2 tahun itu di perjalanan. Semakin lama kamu lakukan itu, semakin banyak waktu menua di jalan. Jadi kata-kata tua di jalan itu bukan segala kata-kata kiasan tapi kamu hitung-hitung aja coba kamu hitung-hitung jadi dengan kamu kerja dua tahun eh, sorry kamu kerja 15 tahun dua tahunnya itu di perjalanan kalau kamu kompres itu berarti kamu berangkat anakmu kelas 1 SD sorry, kamu, anak, kamu berangkat SM, anakmu mau SMP kemudian kamu kembali lagi anakmu sudah mau SMA nah itu itu waktu, jadi waktu yang terbuang ini bisa kamu pakai apa? Oh, untuk dirimu sendiri bisa dong 5 jam per hari bisa kamu bisa untuk main gym capoeira uh, dan lain sebagainya atau, atau hobi-hobimu -hobi nah, karena kamu di rumah selain itu kamu pakai dirimu sendiri tentunya itu adalah untuk uh, untuk keluarga Mau Bayangkan kamu bisa melihat anakmu tumbuh kembang Kalau kamu tinggal di depok kerja di Jakarta chancenya adalah kamu melihat anakmu berangkat masih tidur kamu pulang sudah tidur nggak percaya coba aja lakukan Sekarang aja, sekarang aja kamu bayangkan, atau, atau kamu mungkin kamu sudah ngebayangkan lagi, ya, sudah ngerahsiaan sendiri bahwa ya, seperti itu. Nah, teman-teman, di usiamu yang masih 20-an, be careful with what you choose. Hati-hati dengan apa yang kamu pilih. Mungkin sekali kamu pilih, kamu nggak akan bisa kembali lagi loh. Nah, bisa karena aku nakutin ya. Cuman, bayangkan kalau kamu berada di persimpangan. Usiamu ada di persimpangan, kerja sebagai pekerja on-site, Atau pekerjaan remote, kedalamin skill dulu pekerja remote. Boleh jadi kamu tiba-tiba setelah kamu lakukan pekerjaan on kamu ngerasa sudah mulai kepayahan, nggak bisa ngebayangin lagi untuk backtrack dan memulai pekerjaan remote. Mungkin nggak itu? Itu mungkin. Tapi bisa nggak kalau sudah kejar on pilih kejar remote? Bisa. Kalau apa? Kalau yang kamu pelajari itu sesuai demand-nya. Seperti saya nampaikan tadi, kamu react.js saja. On-site aja satu tahun aja, Atau ya 6 bulan lah. Itu mau kejar remote gampang banget. Yang ribet adalah kalau lo onset yang nggak ada hubungan, nggak ada demand di remote world. Itu panjang banget ceritanya. Kamu harus nyiapin dana, kemudian kamu harus pelajarin dari awal, dan mempelajari dari awal kalau udah sibuk itu nggak mudah. Oke. Nah karena itu saya bilang di buku saya yang baru, OTW, itu adalah remote world, totally worth fighting for. Karena chance-nya adalah kamu bisa mendapat kebebasan waktu, kekuatan finansial, penambahan waktu untuk dirimu sendiri, dan terakhir adalah tentunya bisa melihat anakmu tumbuh kembang. Oke, okay, uh, okay, semoga insight ini bisa memberikan uh, gambaran ke kalian bahwasanya uh, kerjaanmu itu nggak main-main ya. Saya ngebangun RW AD itu nggak main-main. Karena itu akan bisa mengubah hidupmu. ya begitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.